0: Tá todo mundo bem, todo mundo feliz. O convidado de hoje é um cara com uma sensibilidade grande e um trabalho muito sólido. Característico também, né? Todo mundo que já viu uma vez, já não precisa ver de novo pra saber que é dele. Não precisa falar também que é meu amigo. É o Zilli, que não é o Jean Paul Zilli. André Zilliotti. <risos> e aí, tudo bem, pessoal? E aí, Zilli. Tudo bem? Tá feliz? Tudo tranquilo, cara. tranquilo. Já deu entrevista alguma vez? Tá animado?
1: Não, ainda mais pra um amigo, né? Parece que vai ser divertido.
0: Pois é. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Melo e você tá em mais um Bloqueio Criativo. Começando pelo começo, né? Fala um pouco aí pra gente quem é o André Ziliotti. De onde você é, o que você fazia, um pouquinho de você
1: sou meio que a pessoa esquisita, assim, a criança esquisita, o adolescente esquisito. Sabe aquela pessoa estranha que sempre tá no (risos) rolê? Sou tatuador hoje em dia. Esse é meu ganha-pão, eu tatuo. Sou formado em design, gráfico e produto. Sempre gostei de desenhar, de criar, de observar.
0: E quando é que começou essa tua relação com o um ramo artístico? Seja ele qual for, desenho, pintura?
1: Eu acho que foi muito cedo, cara. Acho que foi muito cedo mesmo. Eu tenho memória, assim, de desenho da pré-escola, manja? É, Mas tenho, tenho outras memórias também mais sólidas, assim. Mas é sempre prazer em desenhar, em desenvolver qualquer coisa manual, sabe? E criativa era... Eu tenho muita memória, assim, visual das coisas. De fazer gravura no papel alumínio com álcool. Na pré-escola, por exemplo. Papel alumínio e palito de espeto, É um bagulho bizarro. Mas isso me acompanha desde bem novo, assim, desde pequeno. Mas eu sempre fui muito preguiçoso, né? <risos> Dois. <risos> Não, mas, mano, eu te conheço sei bem do... Do seu empenho e da sua capacidade de realização A minha é, é, é um pouquinho mais
0: acomodada Acho que quando a gente tatua É mais difícil mesmo ter espaço para outra coisa Depois que começa a tatuar Quando é que surgiu essa vontade de tatuar?
1: Quando eu fiz a minha primeira
0: Quantos anos você fez a primeira?
1: Tinha 19 Acho. Maior de idade já, né? Já maior de idade Com um amigo meu, viva, é um quarto dele, cara Bizarro Com é um estúdios Ele mal sabia direito também O que ele tava fazendo Ele sabia tatuar muito bem Desenhava super bem Então a tatu saía tipo, muito boa Hoje eu percebo que a gente não sabia de nada Nós dois Mas ali surgiu Uma vontadezinha Uma curiosidade De entender como que funciona, sabe? Porque foi no antebraço Então eu ouvia ele fazendo E como não foi uma dor, assim Suportável Eu desci me cagando né, Pra fazer Frio na barriga pra caramba mas foi nessa primeira vez, cara foi nessa primeira vez aí que eu vi a maquininha e imaginei como deve ser segurar isso e desenhar com isso na pele de alguém, algo que você não erra, sabe? Essa era a maior intriga, assim,
0: porra,
1: e aí, se eu errar isso o cara erra, o que rola? Errou, marcou já era, tem uma margem tatuador nunca erra, aí eu comecei a ficar curioso
0: Qual foi o o delay de espaço entre você sentir essa vontade e você pegar na máquina a primeira vez? Deu uns
1: dois meses.
0: Bem rápido até, né?
1: Foi entre dois meses e um semestre, assim, não deve ter dado mais que isso porque foi o um intervalo de uma sessão pra outra eu acho que deu uns dois, três meses, cara na segunda eu já perguntei pra ele, me deu uma carcaça de uma máquina, aí eu fui atrás de estúdio de umas peças aí fui atrás das coisas que ele me deu também com um cara lá, um brother aqui né? pra os materiais na casa dele
0: Tudo no underground, né?
1: (risos) Tudo no underground.
0: Você é de Paulínia, né? Paulínia é uma cidade pequena. Qual o tamanho de Paulínia?
1: Agora deve ter 100 mil habitantes, mas demorou para chegar nisso.
0: E como foi começar numa cidade menor? A dificuldade que você sentiu lá no começo?
1: Eu não sei, não sei Porque esse brother mesmo que me me tatuou a primeira vez Ele não teve tanta dificuldade de network, por exemplo Eu tive bastante, a gente começou praticamente muito próximo assim, Não tem nenhum ano de distância
0: Você tatuou há quanto tempo?
1: Já deu oito e não envolve só experiência técnica, envolve o seu vínculo emocional com ferir o outro, se sentir confortável ou não em relar com o outro, na interação próxima com uma pessoa que às vezes nem conhece. Tem vários fatores, né? Eu lembro do cheiro da tatu, tá ligado? Eu quase parei de estar só por causa do cheiro.
0: Aham, uhum, característico mesmo.
1: É. Nossa, <risos> mano um inferno Quase parei Aí eu descobri Que eu podia usar máscara E fazer bem Não é que você vai No estúdio Quando tô eu lá Quase só eu Tô de máscara
0: É bom que já costuma andar agora Daqui pro futuro de máscara né? Tá
1: ligado
0: As dificuldades técnicas Do início Tu teve alguma? Claro que teve, né? Mas qual foi A que você sentiu Mais dificuldade?
1: Foi entender O que tava dando errado E o que tava dando certo O porquê De cada coisa Porque, mano Eu não entendi Tinha hora que eu acertava Tinha hora que eu errava A maioria... Eu errava, mas às vezes eu acertava e eu não sabia identificar o momento em que eu acertei o anjo. a tatu, tem um tempo grande de distanciamento, é você validar o que você fez. Tem pelo menos aí uns um 15 dias, vai, superficialmente, do dia que você faz, executa a ação até o dia que você vai colher o fruto dela e ver se ela tá bem feita. Se tá errada, onde tá errada, só que, cara, envolve muita coisa. Uma sessão, não sei, dizer, sei, mas cava horas tatuando,
0: horas mesmo. Dez mas... horas tatuando.
1: <risos> Cada vez que eu pegava era seis, sete horas, sabe, numa coisinha assim, ó. Um, cinco RL. Nossa, cara, era bizarro. Passava, passava, passava e nada, pegava. Eu não sabia o que eu tava fazendo, tentativa e te E foi em mim que eu tinha um pouco menos de preocupação.
0: É difícil, né? Você tem medo de errar. Claro que a gente tem medo de errar hoje em dia também, esse medo é até bom, mas no começo ele é absurdo, né?
1: Nossa, é denso É o meu ponto de vista particular Pra mim, eu tive medo pra caralho Conheço muita gente que teve Mas também conheço muita gente que não, cara Não teve Mas rola, né? Dá um gelinho ali Na hora que você sente a vibração da máquina E tá chegando perto da pele,
0: assim A sensação clássica é que o corpo fica quente, né? É igual você achar que errou Errei Nossa, o corpo quente e a gota cai na hora Sim o que você fazia que você julga importante para o seu começo?
1: Foi em volta dos 13 anos que eu conheci o picho e o grafite. E isso acompanha até hoje, assim, na forma de pensar desenho, até a noção do que é estilo. Que no grafite tem muito essa questão, né? Do estilo, do tipo de letra que você está escrevendo para a pessoa entender e para você ser reconhecido no meio. Já que ninguém vê sua cara pintando, você tem que dar um jeito do seu desenho falar por você. Então, contato com o grafite... Foi o que me direcionou pro design, que foi o que me jogou na tatu. Então, fora a tatuagem, o grafite foi o grande amor da minha vida. Eu nunca grafitei, mas tenho vontade. Cara, é deliciosa a sensação. Você desenha com o corpo todo. É grande, né? A graça é fazer grande. Então, você desenha com o seu corpo, não é com a sua mão. (risos) Isso é muito foda. É que a gente gente é o único país no mundo que separa, né? Grafite e pichação. O resto, ninguém separa. Grafite e pichação. Aqui a galera separa. Tem um status diferente.
0: Eu lembro que eu te conheci lá pra 2016, pode ser isso, talvez. Eu comecei a tatuar em 2015.
1: Foi em São Paulo?
0: foi. Foi em São Paulo tatuaria. E a gente falava, cara, pra você ir pra São Paulo, né? Pauline é pequeno pra você. A gente falava isso. A cidade é muito pequena pra você. E aí um dia você saiu, realmente. Como é que foi essa transição? Por que, que você sentiu vontade de sair?
1: Na verdade, essa saída foi uma catarse, assim. Foi uma catarsezinha boa mesmo. Porque eu tinha um estúdio, já tinha um filho. E hoje eu tenho dois filhos, o até e a minha. Nessa época que eu saí, eu tava separado da mãe deles, da Ana. E uma amiga minha próxima, assim, uma artista plástica também lá da cidade, que frequentava o estúdio, que era eu e um, e um amigo. E aí essa amiga próxima, ela faleceu, cara, do nada. Assim, perto do meu aniversário, perto do Dia das Mães ali E aí foi muito louco, cara, porque me deu uns negócios, assim, na cabeça que eu... E a gente tava trocando ideia há pouquíssimo tempo, assim, antes dela morrer. Sobre isso, sabe? Sobre a gente, o que a gente faz, aonde a gente faz, não surti nenhum efeito. Até onde a gente tá errado em cobrar isso, daquele espaço, se a gente é que tá inadequado ali, ou não, se a gente deve forçar e fomentar e tentar ir muito contra, sabe? Ou se a gente deve buscar onde a gente se aproxima pra se desenvolver melhor. E aí, cara, ela morreu. E aí, me deu uma louca, assim, eu já não tava bem também na relação com a Ana e com o Otto. O estúdio tava mal das pernas, tipo, eu tava bem mal também, né? E aí, eu tive uma enorme ideia, assim, depois de N frustrações com o cliente, troquei ideia com meu irmão, mas falei, cara, quer saber? A conclusão foi essa, você quer saber? Eu vou sair daqui, né? Não daqui, véio. Não faz sentido. E aí eu saí. Planejei um pouquinho assim, bem pouco. Aí ficava voltando pra ver o Otto, bem mais ou menos hein? porque eu tava bem negligente naquela época, com é a minha paternidade. E aí fui pra São Paulo, cara. Comer mais um pouquinho de bosta até dar uma engrenada, sabe? Mas foi importante esse movimento. Foi bem, por acaso, mas foi bem importante.
0: E essa volta, por que que você voltou pro interior, né? Campinas não é um interior, quer dizer, é um interior grande.
1: Eu tô um distrito de Campinas. Assim, onde tem Unicamp, Barão Geraldo, é um distritinho. Distritos de Campinas são mais a menos, assim, são bem mais tranquilos. O centro já parece bastante São Paulo. Eu voltei porque eu gosto de silêncio, cara. Lá em São Paulo eu aprendi que eu gosto de silêncio. Mas maioria das pessoas que eu tatuava são de São Paulo ou de fora, de região maior, assim, cidade grande. A galera se impressiona com o silêncio, sabe? Eu sempre me impressionei com o barulho de São Paulo, cara. Eu tatuava do lado de Congonhas, cara. Você lembra, mano? Era um inferno. Nossa, lá eu Descobri que eu cresci em sítio, manja, eu cresci em sítio mesmo, sem vizinho, em chácara, Não nunca tive vizinho.
0: Nunca precisou ter que lidar com pessoas,
1: já. Nossa, cara, uma cena que eu ia... A gente sempre se olha, aliás. Antes de eu entrar no estúdio, eu e ela, a gente ensaiava como conversar, (risos) sabe? Ela era cliente. Cara, eu não sabia perguntar pra pessoa. E aí, o que você quer fazer? não sabia, cara. não sabia interagir com a galera. não sabia conversar com pessoas. Era basicamente isso.
0: Você morou quanto tempo em São Paulo?
1: Acho que um ano e três meses... Foi aí, Foi pouquinho. Mas foi bem intenso, na real, né? Foi muito intenso, cara. Foi bem intenso, mesmo. E agora? Como é que tá aí na cidade? Ah, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu voltei pro estúdio do Max, que é em Paulínia mesmo. Fiquei lá por um tempo, inclusive com o brother que tatuava comigo no meu estúdio. Ele tá lá, pelo menos tava, né? Com uma outra galera também que eu já conhecia, mas... Ai, a real é que eu dei uma cansada de estudo você sabe? O estúdio de São Paulo tinha oito pessoas tatuando comigo, né? E em Paulínia tinha sete comigo. Meio que cansei, assim, sabe? Eu precisava de um espaço meu de privacidade. aí a Ana deu a ideia da gente sair de estúdio e tatuar em casa. Eu achei massa. Gostei bastante da ideia. Aí a gente ficou meio assim, né, mano? No estúdio, você tem um resguardo do estúdio, de enfrentar aquela pessoa que você mal conhece. Né? Na sua casa. É, né? na sua casa. Eu não sei.
0: Tem a troca de energia também. É.
1: Não, mas foi um momento muito bom, cara. Parece que casou tudo, assim, Porque as pessoas que estão procurando o meu trabalho, de jeito que ele tá, se mostram muito massa, assim. São pessoas muito da hora, sabe? Eu não posso reclamar, não. As dúvidas foram embora e agora tá ótimo, assim.
0: né? É como dizem por aí, né? Que viajar é bom, mas voltar pra casa é melhor ainda. Sim, sim. Você pinta muitos quadros, né? Tenho a felicidade de ter um, que foi nesse teu momento dark que você falou. Qual o teu movimento fora da Tatu?
1: Eu tô numa fase que tá bem diferente, assim, na verdade. Eu tô com os dois, né, cara? Eu tô trabalhando em casa, então... O que eu menos tenho feito hoje em dia é desenhar. Lá em São Paulo, foi uma quebra muito brusca, assim. uma mudança muito brusca nesse sentido criativo. Lá, eu não tinha obrigação paterna. Eu voltava e ficava com moto depois com a minha. Domingo e segunda-feira só. Lá em São Paulo eu vivia pra desenhar e pra tatuar e pra pintar. Pra fazer qualquer coisa que me ocupasse. Agora eu não tenho mais esse tempo. Lá em São Paulo eu ficava, cara, no mínimo 15 horas no estúdio nesse um ano e pouco. No mínimo. E hoje em dia eu fico no máximo, no máximo, numa pessoa 6, 7 horas. E fora isso, não tem, eu não desenho, cara. Eu tenho que achar outras ferramentas. Aí uma que eu puxei foi da minha infância, assim, que é a observação mesmo. A hora que 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 dá, eu observo coisas que eu não costumo ver, ou então um ponto de vista que eu não costumo olhar para aquela coisa. Eu exercito minha capacidade de observação, cara, distinta, sabe? De maneira distinta. Qual a
0: importância que que isso tem para você desse escape? Mesmo você não tendo o tempo de produzir outras coisas, você tem o seu lado paterno e parece que você está muito bem com isso. Qual é essa importância que tem esse teu lado paterno, de ser mais observador e cuidador com o seu trabalho em si?
1: Nossa, é importante, hein, cara? É bem importante O meu trabalho na tatu, ele exige muita foco e muita atenção no que a pessoa tá me mostrando E não só o que ela quer me mostrar, mas tudo A partir do momento que ela entra em casa E eu preciso de atenção, cara É igual uma criança, você precisa prestar atenção nela pra entender de fato o que ela tá querendo O que ela tá te demandando E é isso que eu preciso da pessoa, eu preciso disso Entender o que ela quer, só que nem ela, sabe? Então eu tenho que orientar, porque se eu tentar definir, eu acabo sendo muito tendencioso. É um papel de orientação mesmo. Então, reflete sim, 100%.
0: E falando um pouco de processo, a gente faz parte de uma geração que tá pensando mais no processo do que na tatu, né? Por que que você acha que teve essa quebra?
1: Eu acho que foi a partir do momento que começou uma disseminação de conhecimento, assim, mais aberto sobre como funciona a tatuagem elétrica, né? Com máquina. Pelo menos aqui no interior eu senti isso, cara. Que a partir do momento em que as pessoas começaram a fuçar e fazer e ver naquilo um prazer, sabe? Ou então qualquer trocado ali que rolasse a mais em alguma maneira de fazer, demorou. E a partir do momento que a galera começou a entender como funcionava, porque, mano, pelo que eu sei, há 20, 30 anos atrás a tatu aqui no Brasil era bem difícil, assim, de você conseguir o conhecimento pra tatuar, sabe? O que, que você precisava pra tatuar. Muito mais escasso, você tinha que fazer a Soldar essa agulha Eram muito mais camadas a se aprender do que hoje em dia Eu acho que isso também facilitou bastante
0: No fim é tudo tatuagem, né? Mas o meio entre a pessoa chegar e sair tatuada Pelo menos pra mim, é o que é mais interessante, entendeu? Se fosse uma parada muito igual, tão igual Só chegar e tatuar Eu acho que já tinha perdido um pouco do brilho pra mim Pelo menos há muito tempo O Instagram teve uma peça fundamental nisso, eu acho
1: A oferta de produto pra se executar uma tatuagem Thank you. Instagram foi bem importante também Dois pontos, né, mano? O aumento de indústria e o acesso à informação
0: É, e eu consigo te conhecer, consigo saber que você é de São Paulo, consigo conversar com você, o que era muito mais difícil antes. A
1: gente nem pegou tanto essa parte, né? Da dificuldade de não. Um dia <risos> a arte daí.
0: Ela já foi difundida, né? Não pela gente, a gente só tá colhendo mesmo Antigamente era ruim, não tinha nada Não tinha internet, não tinha Photoshop, não tinha referências mesmo, né? Pra você Saber que você errou ou que você pigmentou mal Era difícil?
1: Era revista, o jeito eu acho que era revista
0: Era revista E agora é tudo digital, quem diria né E você, como é o seu processo e como foi essa transição De atender a pessoa na porta Saber o que ela quer pra fazer o que você faz hoje
1: Tentativa e erro, cara. Porque, assim, eu nunca trabalhei num estúdio com alguém que sabia mais que eu. E, assim, isso até quando eu tinha dois anos, três anos de tatu, sabe? Nunca trabalhei com alguém que tinha mais, mais prática que eu. Então, isso era um problema muito grande, assim. Porque ou eu tava sozinho, ou era uma pessoa que sabia ou a mesma coisa. Então, a gente não trocava muito. A gente ficava na tentativa e erro, né? Era bem fechado, assim. Ou a gente era bem fechado, não sei. Eu, eu sou bem fechado, então. Era difícil de eu perguntar para as pessoas, para outros profissionais Como fazer aquilo, como que funcionava, como que era para ele, para ela Enfim, então eu fui moldando dentro do que eu gostava quando eu era tatuado Algumas coisas que eu sentia durante o meu processo de tatu Das tatuas que eu tenho e fui fazendo ao longo desses oito anos Então às vezes eu sentia falta de alguma coisa Ou às vezes me dava um estalo de outra, sei lá foi acontecendo, cara. Foi acontecendo. Eu sou bem parecido contigo nesse sentido. que assim. Eu tinha um certo pavor, cara, desde antes de conhecer a tatuagem, do design mesmo, de encarar um trabalho que tivesse que ser muito repetitivo, sabe? Que fosse modular demais. Isso me apavorava, assim, muito. Tanto é que por isso que eu fui pra tatu, porque eu enxerguei uma, uma certa liberdade criativa ali. E aí, sempre que eu me pego fazendo alguma coisa muito repetitiva, eu quebro com ela, mesmo que esteja funcionando. Se eu percebo, eu quebro. Pode ser um jeito que eu desenho um nariz. Jeito que eu recebo a pessoa em casa. Então é muito amplo esse escopo hoje em dia de análise crítica, assim, de onde eu posso quebrar paradigma, ou quebrar esse, esses atos repetitivos ali. Eu acho que é bem por aí, mas eu não tenho muito. Quer dizer, tem um modelinho ali, mas eu sempre vou mudando ele aos poucos, sempre ajustando coisinhas.
0: É, você tem um norte, né? É. Eu lembro que eu mudei quando eu vi que eu ficava muito cansado. A necessidade, cara, é uma coisa muito doida. aqui. Não necessidade, mas eu lembro que eu fazia duas, três tatuos no dia. Desenhava e tatuava. Hoje, impossível.
1: <risos>
0: Às vezes eu até sinto falta um pouco disso. Como eu desenhava tão rápido antes. Como era tão rápido, cara. E é absurdo hoje pensar que eu fazia três desenhos num dia. É um pouco de evolução também, né? Mas isso começou a me cansar pessoas no dia, duas pessoas no dia até o dia que eu falei, cara não dá, não dá para mim psicologicamente, né?
1: Eu acho que tem muito a ver com o grau de empenho e foco no que você tá fazendo ali, porque no começo é muito mais superficial né, mano? a gente não interage no nível que a gente interage hoje com a pessoa para desenvolver a ideia, até porque tinha um contato prévio e era muito briefing da tatuagem até eu descobrir que isso podia ser revisto também, que eu podia mudar a forma de receber esse briefing da pessoa que vai ser tatuada Demorou um pouco Então eu agi muito No automático ali, cara A pessoa me dava aquilo Eu retornava com ela Pra ela com uma proposta E era isso aí, cara Às vezes isso era Questão de segundos, né? Ó, aqui Isso aqui tá no meu celular É, o que saber isso aqui Pô, demorou, fechou É tanto Demorou É isso aí lá, tá, bora
0: E tá tudo bem também, né? Eu não fico... Tá tudo bem também
1: Sim, cara Hoje em dia Não, né? Hoje em dia Não é tão tão raso assim O contato Porque o foco Não é só esse Executar Antes o foco Era executar a técnica Eu eu, pelo menos Tinha muita sede disso, cara Eu queria tatuar O máximo possível Pra desenvolver a técnica O tema em si Ele não era tão importante assim. Eu me pegava A questão de plágio Cópia Porque isso, como eu vim do design, isso foi uma tecla que foi muito batida, assim, né? Ao longo da minha formação, da graduação. Eu já cheguei na tatu com essa visão de eu fugir desse lado, sabe? Eu costumo
0: falar quando uma pessoa começou a tatuar um mês e ela pergunta pra mim uma dica. Eu falo, brother, tatua... O máximo que você puder Até você aprender a tatuar E ficar de saco cheio de tatuar Sim. Porque aí você vai pensar Outras coisas sem ser a tattoo, entendeu? Vai despreocupar um pouco da tatu E relaxar, né? E hoje? Como é que é o teu processo criativo hoje?
1: Eu tô quebrando ele de novo. Eu me peguei estagnado há uns quatro meses, assim, cinco meses. Aí eu tô reformulando ele de novo e me propondo mudanças. Mas a explicação básica, eu divido ele em três etapas. cara. A primeira é o projeto, a segunda é o esboço e a terceira etapa é a arte final. Projeto é um papo. Realmente não tem segredo, assim, não tem uma fórmula, não tem um perguntas específicas que eu sigo. É simplesmente feeling e atenção ao que a pessoa tá me falando, como ela tá me falando, tentando entender o porquê também de tudo aquilo. Porque ela vai me dar a ideia e a gente vai tentar se aprofundar ao máximo no tema que a gente vai desenvolver, né? Essa primeira etapa de projeto é abrir informação e depois afunilar, chegar num consenso e ter uma ideia mais simples. E aí, a partir dessa ideia, ir pra segunda etapa, que é o esboço. No esboço, começa a investigação da imagem, de fato. O que que vai ser, né? Como que eu vou representar essa ideia que a gente construiu juntos ali no projeto. E aí que eu começo a me preocupar, porque aí eu me confronto com o corpo. Como eu não faço? no papel ou em cima de uma foto, eu... Começa no tridimensional, né, no corpo. Eu só me preocupo com a imagem a partir do momento que eu entendo o que, que a gente vai fazer e aonde a gente vai fazer. Aí, naquele corpo, eu começo a entender o que, que eu tenho ao meu dispor. Então, é outro microprocesso também. Igual o projeto, a gente abre um leque de informação e começa a funilar e chegar no consenso. Só que aí no freehand, né, na caneta. Chegando no consenso, aí parte a terceira e última etapa, que é a arte final, que não tem segredo, né, tá tudo
0: como você falou que você tatuou em casa, parece que contribui, né? A acolher as pessoas.
1: Sim, nossa. Pra mim tem sido muito bom. Eu consigo conduzir a coisa sem... Ai, sei lá, cara. Sem perturbação, sabe? É muito mais leve. Porque realmente tem gente que traz, traz temas, assim, muito particulares, sabe? Muito particular. Cara, às vezes a pessoa quer retratar uma coisa que tá muito vinculada à vida toda dela. E aí, nesse momento da gente investigar a ideia, ela mesma se pega de surpresa revisitando toda a vida sabe então imagina isso num estúdio de oito tatuadores em que todos os oito tatuadores têm oito clientes e às vezes acompanhante e em São Paulo começar a produzir ó embora, velho. Então eu ficava até de madrugada no estúdio. Eu terminava tatu, assim, tipo, nove da manhã. Começava às onze, terminava às nove, porque eu ia começar a funcionar criativamente às cinco da tarde. Então aqui é mais focado, assim. E a pessoa baixa um pouco a guarda também, né? Porque chega, pô, é minha família aqui, cara, é meu espaço. A sala de tatu é separada, mas a sala que as pessoas ficam mesmo é a minha sala, entende? Então às vezes a pessoa sai do intervalo ali praticamente nua assim, só tampando no sexo e tem meu filho desenhando ali fora, ou às vezes ele pede pra ver pelo som da batida na porta eu sei que é ele, aí troca ideia com ele cara, é muito mais leve, eu acho, dá pra focar mais nessa sutileza toda.
0: Tua família faz parte do processo também, né?
1: Faz, faz nossa, faz. A Alana principalmente, cara, a Ana várias vezes ela participa do processo criativo comigo Tipo, ativamente né? Em São Paulo eu falava pra ela, cara Que era fenomenal as pessoas que eu conhecia, né? Tava sendo muito interessante isso Eu conhecia as pessoas nesse nível Eu falava pra ela, falava, falava E aí quando o processo veio pra dentro de casa O trabalho veio pra dentro de casa Ela ficou instigada, assim, também Várias pessoas, ela queria participar do processo E aí ela participava Ela participa desde ouvindo só Uma escuta passiva, assim Até uma fala ativa mesmo Propondo, sabe? Ela é artista também, né, cara? A gente cria junto então esse processo criativo a gente lida junto, é da hora pra caralho. É muito da hora.
0: Então, uma coisa interessante, cara, que eu li você falando, que eu vi, é que a respeito de como você dá o valor, né? Sim. E como é que é? Fala pra gente, que é a partir do preceito econômico fraterno do Rudolf. É do Rudolf Steiner,
1: cara. O Otto, ele tá numa escola Waldorf e aí, a partir daí, eu comecei a entender algumas coisas, a pedagogia da escola dele é Waldorf, alguns outros caminhos ali, pedagógicos. Aí eu entendi quem que é, o Rudolf Steiner e tal, mas, cara, da onde vem Veio isso, na real, foi muito do acaso assim Eu vi uma cabeleireira Que a Ana foi, daqui de Barão Geraldo E ela cobrava por qualquer Serviço em três valores E a pessoa escolhia, foi o primeiro contato que eu tive Com isso, caraca, maluco A pessoa escolhe, ela simplesmente escolhe Sim, ela escolhe O peso da decisão, assim, realmente É da pessoa, então Você realmente quebra um processo muito Chato, nossa, para mim era um processo Insuportável cara, de ficar Negociando o valor que a pessoa quer ou não quer, o que ela pode, ou que ela não pode, ou que ela vai tentar menos, sei lá, cara. Negociar valores é um negócio que eu odeio, cara, é chato pra caramba, cara. E aí eu simplesmente, cobrando nesses três valores, eu simplesmente dou a opção pra pessoa pensar, e aí vai da consciência dela, e vai realmente do que ela pode, da, da avaliação dela, sabe? Do que ela acha que vale. Às vezes não é nem do que ela acha que vale, às vezes é o que é melhor pra ela financeiramente. naquele mundo. Existe uma conceituação mais específica, mas como eu não achei muito material, eu fui meio que na lembrança, assim, no que eu mesmo fui pensando a partir disso, que é cobrar em três valores. Um ideal, que é o que eu acho que vale o meu trabalho. Um valor real, aí a nomenclatura também tá partindo meio que livre, assim. O valor real, que é o que custa, basicamente. De uma forma bem tosca, né, essa parte do custo. Quanto custa pra mim tá ali, né? Que é um médio pra mim. E um valor social, que é o máximo que eu posso baixar pra tornar o meu trabalho mais acessível. E aí, acessível é claro que entre algumas boas aspas que a gente está falando de Tatu e não é a gente não está num patamar muito baixo, então tudo não é muito barato, né? Se a gente for ver a realidade da maior parte da população brasileira, realmente a gente tá trabalhando com a maioria. Então é meio que isso, cara, é tipo o que eu acho que vale, o que dá pra rolar de boa e o máximo que eu posso baixar. Então, tipo, eu realmente jogo no colo da pessoa essa responsabilidade, entende? De pensar, não tem mais esse... Se a pessoa falar pra mim pô, mas não rola um desconto? Eu falo, cara, desconto tá aí. Eu te dou uma margem de 400 reais do valor mais alto menor. E você escolhe. Pô, você quer, entende? Mesmo se for 10 sessões do trabalho, a pessoa escolhe todas. Eu fiquei meio assim, mas depois eu comecei a lidar muito bem com isso, cara. Eu não sei, cara, é uma troca muito íntima que rola aqui, tanto é que a parte de cobrar, assim, é a que menos... Toca, é necessária, né? É, ela rola porque ela é muito necessária Porque no fim é o trabalho, né? Cara, é, a gente vive num país capitalista Num mundo capitalista e a gente depende de capital pra viver É isso, é necessário Se não fosse necessário, eu faria por prazer Real, assim, real, eu faria por prazer
0: Mas é legal tatuar também Essa parte da pessoa trazer uma coisa Que ela não sabe o que é e você conseguir Passar
1: Sim, essa parte ritualística da tatu é, um, é um negócio fascinante, cara Essa parte que realmente perdura, sabe, de você... Pô, é um puta ritual, cara. Envolve sangue, envolve dor, envolve morte e renascimento, sabe? Que seja, se você for olhar de uma maneira mais fria e mais insensível, aquela sua pele, ela tá morrendo daquela forma que ela sempre foi. Você sempre viu, né? Não que ela sempre foi, sempre mudou. Até fisiologicamente ela sempre mudou, mas de qualquer forma, cara, você tá matando a sua visão de corpo em prol de uma nova, de uma mudança, né? Então a modificação corporal nesse sentido ritualístico de você ter trazer algo, às vezes dar uma força, trazer uma lembrança, uma mensagem pra você, pro outro. Sei lá, a tatuá é muito foda nesse sentido ritualístico, cara. Eu acho que é o que mais me fascina, assim. Por isso que eu peço pra galera trazer coisa muito íntima, sabe? Eu me privo dessa discussão, velho Eu me privo dessa discussão, sinceramente (risos) Arte é um conceito muito aberto, né, cara? É um conceito que tá em debate há muitos anos né? (risos) séculos, milheiros, sei lá A gente já teve várias visões de arte Hoje em dia é tudo muito aberto Então, uma visão particular de arte Pra eu conseguir passar por isso sem, sem me negar a falar Pra mim, arte é o que envolve paixão, assim a partir do momento que você tem paixão pelo que você faz e aquilo não necessariamente precisa ser para o outro, pode ser só para você, mas pode ser um momento, sabe? E a partir do momento que você cria algo dentro dessa área de prazer, tá valendo, sabe? Para mim, o que importa é a criatividade, é esse o lance. Para mim, a arte, o grande lance da arte é esse: é a sua criatividade, como você interpreta o mundo ao seu redor e executa em alguma plataforma, lever, sei lá, quer que seja. tatu, pode ser um código, pode ser uma estrutura empresarial, pode ser desenho arquitetônico, sei lá, pode ser qualquer coisa. Todo mundo tem a sua interpretação, a sua possibilidade artística ali. E você falou da criatividade
0: aí, né? Pra você, a criatividade é inspiração ou é algo mecânico? Você não acorda e você deixa de ser criativo do nada, né? Não. É claro que a gente tem um dia bom, entendeu? Parece que tudo funciona. Tem dia que você tá péssimo. É, exatamente. <risos> Como você lida com um dia mal
1: Cara, eu consigo lidar muito bem ultimamente, Sim, na verdade, desde que eu me considero realmente tatuador, que é de uns 3 anos pra cá, que aí eu sei tatuar pra valer. Os primeiros cinco eu não considerei isso. E cada ano que passa, eu boto em cheque e falo não, esse ano eu sou tatuador de verdade. Não, ano passado não era. Esse eu sou. <risos> Sabe? Esse eu é sei o que eu tô fazendo. Eu sei lá, eu lido muito bem com os meus dias maus, assim. Por mais que eu leve, às vezes, o dia inteiro enrolando a pessoa, porque eu não tô tirando nada da cartola. Ou, às vezes, porque eu não tenho a, a sacada de lá e falar, caraca, às vezes a humildade mesmo Não tô conseguindo tirar nada Sabe, do que eu tenho Eu preciso saber mais, então Eu preciso de mais informação Faz um ano que a gente tá nessa casa e trabalhando em casa Nesse um ano, os dias ruins Eu lidei muito bem Modéstia à parte Porque tá muito fluido, cara, o processo assim, a criação tá muito porque tudo é improviso. Eu me coloco nos campos mais desgraçados que eu poderia me colocar, porque eu posso usar um decalque, eu posso desenvolver o desenho antes, eu posso fazer um briefing antes eu posso me preparar. Não, eu boto tudo no dia, na hora se eu não chegar numa ideia eu não consigo desenvolver o desenho se eu não chegar no desenho, não tá tudo. Eu sempre tenho que tatuar, não me dou mais essa margem hoje não vai sair nada e eu vou liberar o cliente sem tatuar me dou mais essa opção. Então, cara, meu funcionamento é um pouco intuitivo e um pouco mecânico. Cara, desde que eu era moleque, eu tenho memórias de observar coisas, assim, de uma forma muito particular. Mesmo. Por isso que eu era meio esquisito. Na escola mesmo, várias pessoas falaram que eu era autista, que eu tinha atenção no mínimo. Mas era por conta disso, assim, eu me debruçava no que me interessava. Mesmo. Hoje eu vejo dessa forma. Essa é uma ferramenta que eu tenho, que posso encarar de uma forma mecânica e técnica, mas ela é muito intuitiva.
0: Falando um pouco mais do ofício agora, o que você julga mais importante e o que é mais difícil hoje para você?
1: Cara, eu acho que o mais importante é não forçar a barra, é manter o respeito e uma relação, no mínimo, respeitosa com a pessoa que você tá marcando. Isso eu acho, velho, a coisa mais importante, assim, não cruzar o limite e tentar deixar a pessoa confortável para ela entender que ela pode orientar também, ela pode produzir um pouco disso. É claro que aí exige um pouco de tato pra não ficar aquela coisa chata da pessoa questionar a respeito de tudo, mas você colocar também, você saber orientar isso de uma maneira gostosa de experienciar, né? É um bom senso, né? É um bom senso, é. É coisa que a gente vai aprendendo na prática, não tem como. Isso eu acho que é o mais importante, cara, não passar por cima da pessoa. Até porque a partir do momento que ela pisa pra fora do estúdio, quem vai carregar o desenho é ela, não é a gente,
0: né? É pra sempre.
1: Eu acho isso importante pra caramba. O meu jeito de desenhar já está ali naquilo, ela fazendo alguma alteração ou não. O mais difícil é que parece que não tem fim, assim. É muito simples, né, o funcionamento da tatu. Muito simples. O que você precisa, é só você perfurar a pele com alguma coisa suja. Uhum. Suja o bastante para aquela sujeira não se deteriorar ao longo dos anos embaixo da pele. Então, você fura, esse furo fica aberto, a sujeira entra, que no caso é a tinta, né, Ela entra e fica lá. Então, você só precisa furar a pele no desenho que você quiser. É simples. E assim, pelo menos eu tenho uma obsessão técnica, assim, de reprodução, de refino, de desenho, que é, é um pouco até já foi bem obsessiva, assim, mas São muitas variáveis Muitas variáveis Às vezes um raio de 10 centímetros de área A gente tem no mínimo 7 texturas diferentes de pele Assim, facilmente sentidas na ponta dos dedos, né? No tato Então é muita variável, cara Parece que não tem fim Eu acho que essa é a parte treta do tatu, cara Cada coisa que você testa dá um resultado diferente Essa parte é difícil, mas também é a que dá mais É a que me dá mais tesão Fazer o que eu faço É bem infinito
0: Você não termina tatu Você abandona tatu tu né Porque dá pra você ficar ali pra sempre Fazendo coisinha, sabe? Você tem que chegar uma hora e falar assim Porra, irmão, deu Até porque tá doendo, tem várias variantes aí Mas se não doesse, ia ser pior Porque você ia poder ficar muito mais tempo ali
1: Eu acho que a dor é importantíssima
0: Tem que doer As pessoas não associam tatuagem pra sempre Geralmente quando faz merda Aí ela sabe que fica pra sempre Sim. (risos) Então, quando dói Pelo menos se ligar um pouco, entendeu? Tem que cuidar, tem que fazer as coisas certas e isso vai ficar pra sempre em você, irmão. Nunca mais você vai ser igual nisso aqui. Então, acho que a dor faz parte. Não quer sentir dor, no tatua.
1: Mas vai falar que não tem coisa melhor do que você tatuar alguém que fica de boa. Claro. Eu não gosto muito de tatuar a galera que sofre. Fico na bad, eu sinto dó, cara. Eu sou um tatuador que tem dó, da né, galera? Se a pessoa sofre não, muito, é eu horrível. começo a ficar cabreiro. <risos> eu tô machucando.
0: A sessão fica mais
1: pesada. É, fica mais intenso. Dá mais energia.
0: E o freehand? Quando é que você começou a fazer a sua freehand? Porque, assim, vou falar uma opinião Pessoal agora minha, o freehand sempre vai encaixar melhor no corpo, porque tatuagem é tinta e desenho na pele. Não é desenho do papel para pele. Eu vou tentar formular melhor até. Um desenho no papel, 99% das vezes vai funcionar como tatu. Dadas as limitações e tal, mas ele vai funcionar como tatu. Mas vai funcionar como tatuagem, como uma estampa numa camiseta, Sim. uma estampa numa caneca. Enfim, você pode fazer N coisas com um desenho que foi feito no papel. Mas uma tatuagem que foi pensada, projetada para o local, ela dificilmente vai funcionar em outra plataforma, porque ela foi feita para pele. Então, pelo que eu vejo, apesar de a gente estar tá numa era de iPad, eu creio que quanto mais tempo você tatua, mais você quer usar o freehand. Mais você quer usar a caneta, mais legal vai ficando, você vê que encaixa melhor. Você já fazia muito freehand, né? Lá no estúdio, inclusive, você fez todos os freehand, se eu não me engano. Como é que foi essa migração? Foi natural? Ou se foi, foi um problema técnico, não tem impressora e vou ter que fazer freehand?
1: Então, cara, a primeira tatu que eu fiz foi assim Sabe a da minha mão que eu fiz? Foi freehand na BIC A primeira tatu que eu fiz na pele de alguém Foi em mim, foi o freehand na BIC Porque eu não tinha... Eu li em fórum que era bom usar monange Pra colar o papel, o decalque, sabe? Na pele Aí o monange não pegou cara. Eu falei, que que desenhar aqui? Vou desenhar na pele então, tá pique. Querendo ou não, comecei no freehand uh, Eu comecei a fazer pra valer A caneta Em estúdio em Maori, velho Quando me vinham os tribal Os Maori, sabe? Sei lá Qualquer tipo de grafismo Tribal, assim Eu, eu era meio que Eu me forçava A fazer na caneta Porque eu sabia Que ia ficar incomparável Não tinha como Ia uhum. ficar muito melhor, cara eu Conseguia criar De um jeito Que não ia ter aquela Neurose, assim Caraca como é que eu vou colar esse negócio nessa forma? Como é que eu vou colar sem distorcer esse círculo nesse ombro que não é plano e não vai comportar esse círculo como ele é? Eu vou ter que fazer uma previsão disso. Então, tem como fazer um decalque ficar tão bom quanto uma caneta? Eu já vi, cara. Pouca gente, né, mano? Que encaixa decalque bom. mas E assim, os trabalhos grandes, né? Não tô falando de tatuzinha de antebraço Pescoço e peito e barriga inteiro Projeto de braço inteiro Tem galera que usa decalque e faz isso muito bem, velho Mas eu gosto muito de olhar pro corpo zerado ali e falar Caraca, agora começa É, essa é a área que eu tenho E aí, cara, cada braço é um, né? Cada história é uma E aí você tem aquela área limitada e aquela história limitada pra fazer o que tem na sua mente ali. Ele... E aí o corpo mesmo fala, né, velho? Pra mim o corpo ele dá as saídas. Eu acho que é. Quando eu comecei a perceber isso, porque Freehand no começo dá é muito mais trabalho. Nossa, é insuportável o trabalho. Porque o apoio de mão, o peso da mão. Como a caneta corre na pele É tudo diferente do papel para uma mesa, sabe? A sua postura A postura da pessoa Tudo é pior na caneta Mas depois que eu passei por esse problema assim Não que hoje seja fácil Não é fácil não É difícil, cara hein? Sempre é Mas eu já me conformei Depois que eu me conformei com isso Eu comecei a Brincar mais com a ferramenta. E você admirar o corpo e entender uma linha, assim, que o corpo te dá um fluxo. Porra, às vezes eu defino a leitura do trabalho, da tatuagem, a partir de uma linha que eu achei, sabe? Tô. A dinâmica da composição funciona sendo guiada por uma linha que o corpo me deu. Que às vezes é linda, sabe? Você vê uma linha assim que parece reta, mas ela é cheia de sinuosidade.
0: O reto no corpo, ele é diferente, né?
1: É, não. Você, teve um cliente que tentou planificar um fechamento de canela. Dele. Possível. Ele perdeu o maior tempo cara, nossa, ele perdeu muito tempo, ele ficou péssimo. No espelho já desequilibra, cara. Eu tô pensando no equilíbrio da composição ali dentro da minha perspectiva, né? No espelho às vezes eu olho, olho de vários pontos de vista também, mas não dá pra tirar do corpo. Fica péssimo. (risos) Péssimo.
0: Estamos ilhados, estamos isolados. O que você tem feito aí pra tentar manter a cabeça tranquila?
1: Ah, cara, eu dei uma distanciada um pouquinho. Do Instagram, principalmente que Querendo não me ausentei mais Profissionalmente falando, assim, da ferramenta Justamente pra buscar um pouquinho De eixo, cara, porque se eu tenho uma mudança Muito brusca, eu caio, sabe tem uma propensão grande a, a Cair, assim, a deprimir forte Então eu tô tentando focar na rotina, assim E me manter com a cabeça Saudável, cara. As crianças Acabam sendo um puta trampolim Pra isso, né, porque se eu não mantenho Uma rotina com elas, cara Se eu não mantenho um ritmo com elas, é Insuportável, as crianças surtam, gastam energia na hora errada. Nossa, mano, é um caos. O ritmo, ele é muito necessário, assim, para mano, um pouco em ordem. Aí eu tô tentando desenhar, ou às vezes eu tô me permitindo fazer nada quando dá, e só olhar pro que eu posso em volta. O cenário
0: vai mudar muito, você acha?
1: Eu acho que vai, cara. Eu acho que vai. Tem uma quebrinha brusca aí, mas não sei se ela vai ser sentida.
0: Por quem, né, também?
1: É, não sei se ela vai ser muito sentida. Eu acho que vai colher fruto a muito longo prazo. Mas já vão ter algumas mudanças que a gente vai perceber a curto prazo também.
0: Quais os planos pessoais, profissionais pro futuro?
1: Eu vou ficar tatuando em casa por um tempo. Até porque eu tô gostando muito desse um ano aqui. Tá muito bom a experiência de tapar a galera. A gente tava pensando em sair fora no ano que vem. Ficar um, um, uns tempos pra fora do país. Mas era é basicamente pra eu trabalhar. Então a gente mudou de ideia, assim. Ana vai entrar numa posse, já tá fazendo a pós dela. Pelo menos um ano e pouco. O foco né, vai ser, eu vou ficar na mesma, assim, eu vou ficar ano, pintando e de boa, vou ficar mais de boa, cara. Nossa, eu tô valorizando demais o silêncio aqui, a tranquilidade. <risos> eu tô valorizando demais, não.
0: Tem algum recado, consideração até um questionamento que você quer fazer pra quem tá ouvindo, pra todo mundo?
1: Cara, tem uma parada que a galera sempre me falou, assim: que eu sou muito sortudo por ter achado a Tatu como eu achei. Porque eu realmente tenho muito prazer em fazer isso, assim, desde sempre, sabe? Eu sempre tive muita crise com a Tatu. Quase larguei a tatuagem várias vezes, mas nunca cheguei perto de realmente largar. Realmente gosto muito do que eu faço. Me divirto. E consigo me manter, né? É o meu ganha-pão. E a galera sempre ficou muito impressionada, assim. Eu não sei, cara, uma coisa que eu posso propor é isso, assim: de você olhar pro que você faz como ofício, né? Não que isso seja uma regra que você tenha que fazer isso pro resto da sua vida, mas olhar pra isso que você tá fazendo agora e que você faz e ver se você realmente gosta de fazer. Porque todo trabalho tem a parte chata, né, cara? Até onde isso tudo é interessante pra você, sabe? Procura essa observação pra galera, pra tentar enxergar se tá ou não tá no lugar que deveria, sabe?
0: Uhum, é isso mesmo.
1: Você não tem nenhum interesse pelo que você faz? Pra que que você faz? Por grana? Pô, será que não tem outras maneiras de você ganhar grana? Já que a questão é só grana? Não sei, cara. E aí, no meio desse caminho aí, talvez... Com essa essa percepção um pouquinho mais aberta, né? Com esse olhar um pouquinho mais aberto, talvez... Chegue esse momento... Desse ofício que te dê prazer, né?
0: E agora, com todo mundo sem fazer nada na teoria dentro de casa... Eu acho que é o momento perfeito pra você... Botar em xeque algumas coisas da sua vida. As prioridades, né?
1: Exatamente.
0: Bom, com isso a gente fica por aqui. Zile, eu ainda tô te devendo uma visita, agora na tua casa, né? E por favor, cara, fala aí como é que a gente te acha nas nas mídias, nas redes sociais.
1: Bom, já que a gente tá caminhando para o final, queria agradecer a você que chegou até aqui nesse papo. Queria agradecer ao queridíssimo Felipe Mello, vou assistir aqui. Programa, que é também um grandíssimo amigo meu Prezo muito e tô com saudade pra caramba E realmente tô aqui em casa né? A minha <risos> locomoção é um pouquinho mais difícil <risos> pra eu ir pro... Mas a galera me encontra basicamente no Instagram cara. Eu tô lá e meio que só lá Por questão de comodismo mesmo Preciso me empenhar um pouquinho mais nisso Em hospedar um site logo, sabe? Cuidar um pouquinho mais disso Mas no Instagram é André ziliote vai achar ou então zili, Z-I-L-I ponto art que aí já me acha lá as doideirinhas
0: muito bom e você que ouviu até aqui muito obrigado espero que todo mundo tenha gostado qualquer dúvida sugestão ou sei lá crítica por favor mande no direct ou no e-mail aí que vai estar embaixo contato arroba bloqueiocriativo.com. todo mundo fique bem ótima semana e até o próximo episódio